0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 108 geht es um die letzte der Konstitutionen des Zweiten Vatikanischen Konzils, Gaudium et Spes. Audium et Space sind die ersten Worte dieser sogenannten pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von heute. Sie beginnt so. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Mehr noch als Sacrosanctum Concilium wurde dieses Dokument kritisiert zu einem Verfall in der Kirche geführt zu haben. Sogar einige der Autoren, und es ist ganz eindeutig das Werk eines Komitees, finden das Endresultat ihrer Arbeit fragwürdig bis teilweise sogar heretisch. Selbst der Untertitel »Pastorale Konstitution« ist ein ungewöhnliches Wort. Es soll vielleicht ausdrücken, dass das Dokument grundlegend definiert, wie Christen die Welt sehen und verstehen sollen, wie sie mit der Gesellschaft umgehen sollen und dabei Christus widerspiegeln. Also im Prinzip alles. Auch dieses Dokument ruft zu Änderungen, zu Reformen auf. Doch das ist nicht weiter verwunderlich, denn selbst wenn die göttliche Offenbarung in Bibel und kirchlicher Lehre ewig und immer wahr sind, muss die Kirche, die aus Menschen besteht, immer neu auf die Änderungen in der Welt reagieren. Änderungen, die gewollt oder ungewollt auch das Leben der Christen beeinflussen. Im Gegensatz zu Gott ist die Kirche also nie fertig in der Welt. Außerdem schleichen sich schlechte Gewohnheiten ins Leben ein und Tugenden werden leicht vernachlässigt. Die Stellung der Kirche in der Welt stand damals in der Mitte des 20. Jahrhunderts wie auch heute in Frage. Ist sie noch relevant? Doch je nach Grundglauben kann diese Frage in zwei verschiedene Richtungen mit Nein beantwortet werden. Die eine ist leider berühmt geworden und hat damit dem ganzen Konzil eine Bedeutung zugebracht, die im Rückblick fatal falsch ist. Worte wie »die Fenster der Kirche öffnen« können den Eindruck noch verstärken. Es klingt so, als wäre die Substanz der Kirche selber irrelevant geworden. Der frische Wind weht außerhalb der Kirche. Die Fenster müssen geöffnet werden, um die gute Welt in die veraltete Kirche zu lassen. Um relevant in der Welt zu werden, muss die Kirche ihre Lehre anpassen, einen anderen Fokus setzen und mit der Tradition brechen. Diese Sichtweise habe ich persönlich sogar fatal falsch genannt, denn mit dem guten Vorsatz, die Kirche zu verbessern, hat man ihre Grundlage und ihre Bedeutung schon verfehlt. Jemand, der nicht versteht, was die Kirche ist, kann weder ihre Substanz noch ihr Äußeres verbessern. Und so ist die Kirche heute viel weniger relevant geworden als noch vor 60 Jahren, jedenfalls in den Ländern, die die stärksten Änderungen durchgeführt haben. Die Lösung liegt aber auch nicht in der Wiedereinführung von alten Traditionen und Handlungsweisen, Weder die Liturgie noch die Sprache ändern die Relevanz der Kirche in der Welt. Stattdessen müssen wir lernen, was die Kirche ist, was sie immer war und sein wird und was sich ändern kann oder ändern muss. Doch dazu ist eine andere Sichtweise oder Grundeinstellung zur Kirche notwendig. Die gleiche Frage muss gestellt werden, ist die Kirche noch relevant? Die gleiche Lösung kann vorgeschlagen werden, die Fenster der Kirche öffnen. Und doch kann diese eine ganz andere Bedeutung haben. Das Problem, das die Konzilsväter gesehen haben, und der Grund, warum die Kirche nicht so relevant war, wie sie sein sollte, ist, dass ihre Schätze unverstanden und versteckt waren. Die Lehren und Intuitionen, der Reichtum der Tradition wurde eifersüchtig gehütet und elitär gemacht so dass nur die Eingeweihten das christliche Leben gesehen und gelebt haben. Doch das christliche Leben muss hinaus in die Welt gehen und eben diese Welt verändern. Christi Licht hinauszutragen ist die Mission der Kirche. Die Fenster sollen also nicht geöffnet werden, um die Lehren der Kirche mit den Ansichten der Welt zu überschreiben, sondern im Gegenteil, die Wahrheit Christi in die Welt zu lassen. Freilassen Darin birgt sich immer eine Gefahr. Sobald man einen Vogel, den man gesund gepflegt hat, wieder frei lässt, ist er auch wieder in Gefahr. Es ist immer leichter, sich hinter Mauern oder auch in der Sakristei zu verstecken. Doch Christi Licht soll nicht unter den Scheffel gestellt werden. Die mangelnde Relevanz der Kirche liegt nicht darin, dass die Welt christliche Lehre überholt hat sondern dass die Art, wie wir sie leben in der Welt, unverständlich geworden ist. Zum Teil verlangt dies, dass die Kirche sich der Welt anpasst, aber nur in dem Sinne, in dem Paulus alles für alle ist, also ein Armer für die Armen, aber ein Reicher für die Reichen. Und dies ist der Aufruf des Konzils gewesen. Und wenn man dies so versteht, dann wird man in Gaudium und Spes auch genau das lesen können. Dazu braucht es aber einiges an Geduld. Es ist die längste der vier Konstitutionen und ich muss zugeben, dass auch ich sie noch nicht gelesen habe. Als Werk eines Gremiums ist es auch keine leichte Lektüre. Es gibt Wiederholungen und manchmal hat der Autor eines Absatzes eine so andere Ausdrucksweise als die eines anderen, dass es aussieht, als würden sie sich widersprechen. Wenn Sie, lieber Zuhörer, das Dokument als Hörbuch hören möchten, dann werde ich es gerne vorlesen. Schreiben Sie Ihren Wunsch dazu an dwal.fabian-kreuz.de. Kreuz mit TZ Zum Schluss will ich nur ganz kurz die Titel der Absätze zusammenfassen. In Teil 1 handelt es sich um die Aufgabenstellung. Menschen fragen nach dem Sinn und nach der Ordnung. Junge Leute stellen Althergebrachtes in Frage. Der Wandel der Gesellschaft in der Moderne hat neue Schwierigkeiten geschaffen. Auf diese Sachen muss die Kirche antworten. In Kapitel 2 steht die Antwort, Jesus Christus. Als von Gott geschaffen und von Christus erlöst, hat der Mensch eine unantastbare Würde und kann sich geliebt wissen. Unsere Probleme sind natürliche Folge der Ursünde. Der Mensch hat Vernunft und ein Gewissen. Abweichend von dem Antwortcharakter des Kapitels posiert das Dokument nun ein neues Problem, der Atheismus und insbesondere der systematische Atheismus. Nun folgt das nächste Kapitel, die menschliche Gemeinschaft. Wie bereits der erste Satz besagt, ist die Kirche und der Christ nicht getrennt von dem Rest der Welt. Gemeinschaft ist ein Gut Gottes und muss innerhalb wie außerhalb der Kirche gelebt werden. Dies hat Konsequenzen für soziales Verhalten, Ethik und sogar Gesetzgebung in einer christlichen Gesellschaft. Kapitel 3 handelt von menschlichem Schaffen und vergleicht dies mit dem göttlichen. Kapitel 4 beschreibt konkrete Hilfe, die die Kirche der Welt und die Welt der Kirche leisten kann. Und damit sind wir bei der Hälfte des Dokumentes. Teil 2 widmet sich wichtigen Einzelfragen, wird also etwas konkreter. Diese sind Familie und Ehe, Kultur und ihr Fortschritt, Wirtschaft, Politik sowie Krieg und Frieden. Wie man sieht, versucht Gaudium et Spes auf fast alles eine Antwort zu liefern. Und genau dies stellt die Nützlichkeit des Dokumentes in Frage. Insbesondere in einer Welt, die eben keine Fragen mehr stellt, weil auch die vernünftigste menschliche Philosophie nur in Skeptizismus und Pessimismus führt und sogar die höchste Moral übermorgen vielleicht schon wieder als böse erachtet werden kann. So möchte ich zum Abschluss diese eine Bitte stellen. Jeder Christ soll Fragen stellen und dann die Antworten dazu suchen. Ebenso wie jeder Mensch singen soll und nicht nur die besten Sänger, wie jeder Opfern und Spenden soll und nicht nur die Reichen, wie jeder Gutes tun soll und nicht nur die staatlichen Behörden, so soll auch jeder Mensch seine Vernunft anstrengen, soweit er es kann, Fragen stellen und Antworten lernen. Nur so können wir teilhaben am Leben und eben der Freude und Hoffnung der Welt. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.